0: Pues bueno, como todos los martes Ya está con nosotros Arnulfo Rodríguez Él es el director de análisis de Banco Multiva Y pues por supuesto un gran amigo De todos nosotros Arnulfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches
1: Buenas noches, saludarte
0: Paul. Igualmente mi querido Arnulfo, pues bueno, hay bastantes temas de que discutir, Hoy yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para platicar todos, pero pues bueno, ya compramos una refinería, ya nos degradaron a categoría 2 en el tema de la seguridad aérea, hoy el Banco de México da a conocer la balanza de pagos y pues creo que no salimos también parados, híjole, creo que hay información importante para platicar mi querido Arnulfo, ¿por dónde quieres que arranquemos?
1: Este, Pues mira, como bien dice, hay muchos temas. Creo que balanza de pagos es interesante. Pues arranquémonos. Eh, balanza de pagos, toda la síntesis de las cuentas externas al primer trimestre del año. Y bueno, eh, eh, efectivamente hay claroscuros. Yo no diría que salieron mal, pero sí hay claroscuros. Y la síntesis de esto, que es la acumulación de reservas internacionales, te da una lectura clara. Este año hemos dejado de acumular reservas internacionales. Eh, el año pasado fue impresionante la acumulación, fueron casi 15 mil millones, que al final la acumulación de reservas internacionales es la síntesis de todo lo que se paga por importaciones, se recibe por exportaciones, claro. flujos de capital. Bueno, este año sí vamos su, ligeramente
0: abajo. Este, de hecho por eso comentaba el Banco de México Que no iba a haber remanentes ¿no? Para, para el gobierno
1: eh, Eso fue por variación del tipo de cambio El año pasado que aunque se acumularon Muchas reservas internacionales Pues hay que ver a qué tipos de cambio Finalmente eso es un, eh, es un Concepto contable eh, Que es el resultado cambiario Tú tienes un activo en, en, en dólares en tu balance En este caso las reservas internacionales mm. Y si el peso se deprecia pues tienes una ganancia en pesos. Eso había pasado en otras épocas y es un excedente de operación que efectivamente el Banco de México eh, entregaba a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué pasó este año? Pues que brincó mucho el tipo de cambio. Tomamos una depreciación brutal, pero luego se recuperó la moneda. Esa depreciación te ayudó a exportar mucho, pero en el acervo de reservas internacionales, al fin y al cabo terminaste sabiendo empatado sin ganancia o pérdida cambiaria y por eso es que no había dinero, en este caso, unidades en pesos que reportar y entregar Hacienda.
0: Claro. Eh, en okay. el tema también de balanza de pagos, hoy en la mañana se comentaba, eh, Arnulfo, se, se veía ahí en el, en, el, en el reporte, pues el tema de las inversiones eh, que también están llegando a nuestro país, que creo que también no es un factor que nos haya ayudado bastante.
1: Mira, eh, yo creo que sí, o sea, eh, eh, finalmente... Si comparas, hay dos series de datos, la de datos preliminares y ¿Sí? la de datos definitivos. Y lo correcto es comparar datos preliminares contra datos preliminares, ¿sale? Y si hacemos la comparación del primer trimestre de este año contra el 2020, nos fue, bien, nos fue muy bien. Fueron 10 mil millones, perdón, casi 12 mil millones, 11.900 mil millones de dólares contra 10 mil. Repito, en la serie de datos preliminares. Todavía no hay dato ajustado para el primer trimestre del año. Uh -huh. Si comparas contra los datos este, ya revisados del primer trimestre del 2020, pues sí se hubo una caída brutal de 16.800 millones a 11.900. Y ahí sí la observación sería acertada. Sin embargo, sería un poco injusto porque estarías comparando peras con manzanas. Acabo precisamente a raíz de esta de esta polémica de revisar la serie y todos los datos revisados los avientan para arriba pues como cinco mil millones cuatro mil millones tres mil millones entonces eh, estos doce mil millones de datos preliminar bien podrían ser quince mil millones una vez que se tenga el dato revisado porque ese es el patrón de la serie histórica es un tema estadístico, pero entonces lo justo es revisar eh, datos preliminares, y ahí yo te diría que nos fue bien, en todo caso eh, más que la comparación por la historia, lo relevante es el flujo de caja, y el flujo de caja no fue malo en el primer trimestre tuvimos tuvimos una, una situación de déficit de la cuenta corriente, porque la balanza comercial ya no fue tan superavitaria como la habíamos venido observando el año pasado, este, tuvimos un déficit comercial de mil millones, pero entradas de capital por mil 6.700. Y esto fue en parte por los mil o mil millones de inversión extranjera directa y en parte por la entrada de inversión a la bolsa. La bolsa mexicana de valores está viéndose impulsada por entrada de inversión extranjera ante la perspectiva de Asia como mal, mal, mala tesis de inversión, por el Banco de China parando la economía, por los estragos de la pandemia. Entonces, yo te diría que la parte de cuenta de capitales está volviendo a lo normal, a ser superavitaria, con 6 mil millones de entrada, y eso está financiando el déficit de la cuenta corriente de 5 mil millones. Oye, Arnulfo, sí, pues, teniendo
0: en cuenta que también el primer trimestre del año pasado pues fue un poco complicado por temas de pandemia, si comparamos estos datos eh, eh, versus 2019, que a lo mejor, digamos, tenemos una economía, entre comillas, pues más estable, sin tantas complicaciones por la pandemia, ¿cómo, cómo verías tú el crecimiento de, de la economía mexicana teniendo en cuenta esta balanza de pagos?
1: Sí, eh, mira, yo te pediría eh, un business as usual. Eh, es decir, lo tradicional en México es que tengamos déficit de la cuenta corriente, uh -huh. es decir, déficit de las cuentas del sector real, que incluyen las remesas, de hecho es la única partida positiva, y superávit de capital. Eh, en 2019, ese fue el caso, para todo el año, las entradas de capital fueron de 18 mil millones, cayéndose a la mitad respecto del 2018. La verdad es que la cancelación del aeropuerto sentó muy mal, hizo hizo daño. Uh -huh. este Hoy vamos con un superávit de capital de seis mil millones. si lo proyectas estaríamos hablando en el año de 24 mil millones compara muy favorablemente con el superávit de capital del 2019 que fue 18 mil o sea tendríamos 24 aunque todavía muy bajo respecto de los treinta mil millones de capital que tuvimos de, de superávit de capital que tuvimos en 2018. Arnulfo,
0: en este tema eh, del de crecimiento de la economía, eh, cambiando un poquito del tema de, de la balanza de pagos, ¿Cómo estás viendo tú eh, pues que nos pueda afectar en este crecimiento que hemos platicado en las últimas veces que siempre cerramos con este tema sobre pues que andaremos entre 4,5 por 5% de crecimiento del producto interno bruto para este año, eh, con estos temas que están afectando hoy en día, que es por ejemplo esta degradación en, la, en los temas de seguridad aérea que pues afectan de manera eh, considerable, temas como el que no vamos a poder abrir rutas, que a lo mejor pega un poco al tema del turismo, el tema de que no se van a poder tener códigos compartidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría afectar esta parte? Y la otra es eh, pues, el tema de, de Pemex, ¿no? Eh, hace unos días decían que estaban listos por el tema de no poder obtener más financiamiento, pero pues salimos a comprar lo restante de una refinería en Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, vaya que sí. Mira, empiezo por la parte de turismo. La balanza de turística al primer trimestre es deficitaria, es de 3.700 millones de activo. Eh, lo que está sucediendo como la afectación de, de las rutas aéreas por esta degradación de la calificación de seguridad aérea en México, pues te va a encarecer y a dificultar el tema turístico. Cosa que no es novedad, parece que este gobierno está empeñado en darle a la torre, en la torre de las energías limpias, y ahora también a la industria aérea. Y pues la industria aérea en México, pues es la puerta de entrada de, de ese turismo, de esas divisas tan necesarias. De mantenerse este ritmo de caída, estaríamos finalizando el año con unos quince mil millones de dólares de déficit en la balanza mm -hmm. turística, algo que habría que financiar y que desafortunadamente por las remesas dan para mucho, pero no para tanto. Hay que claro. pagar los intereses de la deuda externa y ahora con un déficit creciente en turismo, cuando era uno de los sectores más más pujante. Entonces yo te digo que en eso tendría una incidencia negativa en el crecimiento y es una pena porque hay otros indicadores los de consumo interno que empiezan a verse mejor. De hecho eh, ya hemos referido eh, en, en, en el programa de análisis superior pues que las ventas mismas tiendas de abril crecieron mucho eh, casi 50%. Fue una excelente recuperación del consumo y que se va a ir reforzando. Este, eh, el, el resultado pues, es encontrado, va a prevalecer el consumo local, finalmente eh, la industria, la, la economía mexicana es 65% servicios, consumo interno Y ese se está recuperando porque ya hay semáforo amarillo y verde en casi todo el país, ya hay re, restricción de actividades económicas y en ese sentido, sí estamos revisando sí. al alza el objetivo de crecimiento para este año a un 5%. Claro. Eh, eh,
0: sí. Arnulfo, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué te parece si la próxima semana platicamos un poco respecto a cómo están viendo el crecimiento económico ya con estos temas? Y sobre todo la opinión no de, de invertir en una refinería cuando a lo mejor, como bien dices tú, pues habría que invertir en otras cosas. ¿Qué te parece si nos vemos la próxima semana?
1: Claro, sí. Con mucho gusto, Paul. Pues te
0: agradezco mucho y pues nos vamos despidiendo Gracias por acompañarnos en una edición Más de Análisis Superior, soy Polara Pase usted muy buenas noches Y no se vaya, aún hay más